0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Oficial vă invit la o nouă ediție More With Less în care o să vorbim despre suficient. Nu știu dacă pe voi vă preocupă lucrul ăsta cu suficient. Eu, personal, sunt în acest struggle și atunci m-am gândit să dedic o sesiune acestui subiect. Nu cred că este singura, cred că este doar prima dintr-o serie, pentru că, personal, este un un subiect important pentru mine și, într-un fel, a devenit un soi de valoare. Nu știu dacă valoare este cuvântul care descrie și care acoperă bine acest concept. Încerc să cultiv acest această noțiune de suficient în interiorul meu, încerc de câțiva ani de zile și nu este ușor. Pot să spun pentru că suntem foarte exersați exact în abundență și în acumulare de orice, de titluri, de activități, de recunoaștere, nimic nu este suficient pentru noi. Societatea nu trasează un model în care să ne spună când ar trebui să fim împăcați și pentru că este un soi de resursă nelimitată pe orice bunuri materiale, case, carieră, nu există un soi de standard în care, dacă dacă ai atins, ar trebui să fii mulțumit sau ți se dau exemple din zona asta. Cu toții suntem într-o cursă fără sfârșit, chit că vorbim de profesie, de acumularea de merite sau de achievement-uri, de realizări profesionale, fie că vorbim de acumularea de bunuri, pentru că totuși suntem într-un podcast de minimalism și atunci vorbim în special despre universul nostru material, dar nu numai, pentru că o să vedeți cu timpul și probabil că unii dintre voi deja știți și v-ați convins că nu este vorba doar despre lumea materială, lumea materială este doar o oglindire, un soi de rezultat al felului în care noi gândim și acționăm impresia mea este că multe dintre deciziile noastre sunt făcute pentru că vrem să reparăm ceva. Avem profunda convingere că este ceva în regulă cu noi. Societatea culturală a plantat în noi impresia că dacă nu avem note bune la o anumită materie pe care, by the way, n-am ales-o noi, este ceva în regulă cu noi. Noi, fetele, dacă nu avem corpul 90-60-90, era pe vremea adolescenței mele, dar între timp Avem cu siguranță un model de pe Instagram sau de pe TikTok la care ne raportăm dacă suntem tinere în formarea percepției despre noi și dacă nu avem acele standarde și nu arătăm ca modelul nostru înseamnă că e ceva în regulă cu noi și trebuie să facem ceva să ajungem la acel ideal... Dacă nu avem succes într-o anumită profesie, pe care, iarăși, de multe ori nu am ales-o noi, ci am fost destul de mult influențați de cei apropiați, de familie, de școala pe care am făcut-o, iarăși, dacă nu avem succes și dacă nu atingem culmile achievement-ului, realizărilor profesionale maxime pe care le putem atinge, considerăm că n-am făcut suficient. Și lista, cred că, pentru fiecare dintre noi poate continua. Impresia mea este că trăim într-o lume în care, cum spuneam la început, nu avem trasate limite și asta ne dezorientează foarte tare. Este ambigu pentru noi și neclar unde ar trebui să ne oprim și când ar trebui să fim mulțumiți. Iarăși, continui partea asta teoretico-filozofică, mi se pare că acest proces de completare pe care eu personal încerc să-l aplic și-l observ că-l aplic în viața mea. De acest proces de completare este foarte vizibil în toate arile ființei noastre umane. Ne dorim, majoritatea dintre noi, să mai slăbim un pic. Foarte puțin mi-e dat în ultima perioadă să cunosc persoane care se simt bine cu greutatea sau cu forma corpului lor. Ne dorim să facem mai mult sport. Nu știm, iarăși, când vorbim de sport, cât este suficient. Eu am alergat o perioadă și întotdeauna mi se spunea că dacă am alergat 6 kilometri să măresc la 10 și după aceea să măresc la 15 și de ce nu fac un semimaraton? Și dacă faci un semimaraton, ți se spune că să faci un maraton și apoi ajungi într-un triatlon și după aceea există aceste niveluri de Ironman. Deci nu și câți oameni de pe planetă reușesc să fie Iron Man sau Iron Woman. Deci întotdeauna există un nivel următor, indiferent pe ce treaptă te-ai afla. Când vorbim de uh, cifrmături financiare, nu mai vorbesc. Nu cred că există în momentul de față vreun om care să fie extrem de bogat și foarte puternic prin prisma banilor pe care deține, care să considere că are suficient. Nu. Întotdeauna există mai mult, vrei mai mult, este ca un soi de drog pe care uh, ți-l uh, injectezi uh, la nivel uh, de comportament în fiecare zi. Când ne distrăm, considerăm, gândiți-vă la parcurile de distracții care devin din ce în ce mai complexe, cu senzații din ce în ce mai tari. Nu cred că e vreunul dintre noi care să considere că se distrează suficient de mult, pentru că tot timpul avem și niște obligații personale, familiare, profesionale, care ne știrbesc și ne fură din acest timp și considerăm că viața ar trebui să fie o distracție de când ne trezim, să ni se întâmple lucruri extraordinare, și toate presiunile astea sunt din exterior, că când iarăși nu știm cât înseamnă să te, ne distrăm, cât putem noi, de fapt, să ne distrăm. Nu ne-am testat oricum niciunul dintre noi limitele. Când vorbim de cumpărături, iarăși realizăm că vin din nevoia noastră de multe dintre ele, din nevoia noastră de a ne conforma a așteptărilor celorlalți. Și cu toții am reușit să avem mai mult sau mai puțin din ceea ce considerăm sau credem că ne trebuie dar nu ne-am răspuns la paradigma cât este suficient, cât îmi este suficient. Și pentru că nu ne-am răspuns, sfârșim prin a acumula foarte multe lucruri. Se spune că în lumea occidentală, nu-mi dau seama dacă România este considerată lumea occidentală, mai ales în perioada asta. Mă îndoiesc personal, dar nu vreau să divaghez de la subiect, dar în lumea occidentală, să spunem așa, de la Germania încolo, o casă a unui cetățean de condiție medie are minim 300.000 de obiecte. Minim 300.000. Și dacă ați încercat vreodată să vă numărați, o să vedeți că vă descoperi că aveți peste 100 de mii de obiecte. Dacă, le, dacă luați tot ce aveți în toate dulapurile, în toate sertarele, în toate debaralele, sigur aveți peste 100 de mii de obiecte, ceea ce este copleșitor. Dacă ar fi să cereți minții voastre să le țină minte pe toate, vă dați seama că nu puteți să le țineți minte. Avem iarăși foarte multe tascuri și cu cât avem un pic de timp liber, ne regăsim în acea situație în care vrem să umplem cu ceva acest timp. Eu am realizat, de exemplu, că ieri dimineața m-am trezit mai devreme decât mă trezesc în mod normal. Nu știu să vă spun de ce. M-am trezit în jur de șapte și ceva. Eu mă trezesc în jur de 8, 8 fără, opt și ceva depinde foarte mult de cât de târziu m-am culcat și cât de multă nevoie de somn am. Dar ieri pur și simplu n-am mai putut să mai dorm. Și am mâncat mult mai devreme, eu îmi fac niște plimbări dimineața și am realizat că era puțin cam frig să ies la ora aia la plimbare și am realizat că mintea mea m-am observat căuta să umple cu ceva timpul ăla. Deci aveam practic aproape o oră. Colegii nu erau încă activi, pe mail nu se întâmplase mare lucru în afară de niște newslettere de dimineață și mi-am dat seama că Aveam pur și simplu un timp gol, și mintea mea căuta să-l umple cu ceva și m-am surprins. E prima dată când surprind asta și m-am bucurat foarte tare că am reușit să mă surprind. Deci, căutam să am niște tascuri pentru că nu eram uh, pregătită să am acea oră, oră liberă în programul meu. și când vorbim despre relații, uh, ne aglomerăm timpul cu relații personal avem mulți dintre noi familia care e destul de extinsă până la nu știu cât layer, depinde cât de familiiști sunteți ca profil. Avem colegii de servici cu care cu unii dintre ei, avem foarte multe afinități și a dezvoltăm prietenii care țin o viață întreagă avem foși colegi de servici, foști colegi de școală, oameni pe care i-am cunoscut la un moment dat într-o excursie contextual la o zi de naștere a cuiva și ne dorim să ne vedem cu toți oamenii ăștia și nu apucăm să facem și tot timpul simțim o presiune sau ce puțin o simt o presiune că nu am timp suficient să dezvolt aceste relații care unele dintre ele par foarte promițătoare. Și când vorbim despre mâncare și de alimentație iarăși este un subiect foarte delicat sper în curând să avem o sesiune dedicată acestui overeating, pentru că și el este tot un o repercursiune sau un un rezultat al felului în care trăim noi, trăim în acest exces. Și el se reflectă și în felul în care mâncăm, în care ne alimentăm, în care ne facem aprovizionarea cu alimente și în momentul în care realizăm, mâncăm mai mult decât ne ne este necesar și în momentul avem repercursiune asupra, dincolo de fizicul nostru, avem asupra sănătății noastre. Sigur că acest suficient este foarte important de spus că el este într-o dinamică. Și eu o să tot insist pe acest lucru pentru că cred cu tărie în el: că o stare de fapt, o situație de fapt, o stare de fapt pe care, la care ajungem într-un soi de echilibru, echilibru atot timpul se. Deformează și se reformează. Este unul dintre cele mai importante concepte din chimie și se numește entropie. Și el se găsește, cred, sper să nu zic vreo prostie, mamă, mă să nu mă certi, mama m-a mai profesor de fizică, că el se găsește și în fizică. Dar eu o să mă refer la conceptul de entropie, pentru că profesorul meu excepțional de chimie din liceu ne vorbea foarte mult despre starea, despre fenomenul natural al sistemelor de a căuta dezordine de a căuta dezordine și după care de a reforma o ordine. Și uh, noi de câte ori găsim echilibru, îl vom pierde și apoi îl revom câștiga. Deci e foarte important pentru noi să înțelegem că în tot procesul al nostru de căutare de sens într-un fel al vieții este o căutare de sens care este o dinamică și uh, e bine să ne permitem să fim flexibili față de dinamica asta noastră, care e foarte naturală și care se supune legilor Universului. Să vă aminte de conceptul de entropie, puteți să dați un search pe Google, să recitiți ceva de pe Wikipedia. Eu vă spun doar ce a rămas în mine după foarte mulți ani de chimie, în cazul meu. Și în această dinamică, practic, mă racordez în permanență la ce mi este suficient acum, pentru că este diferit de ce mi era suficient în trecut și cu siguranță să fie diferită ecuația față de ce mi este suficient, ce o să fie de suficient în viitor. Probabil că ați citit și voi despre regretul oamenilor înainte de finalul vieții. Acele interviuri pe care le găsiți și testimoniale sunt și pe YouTube și sunt și pe jurnale pe care le găsiți online. Oamenii care sunt înainte de finalul vieții. Ei sunt întrebați care este cel mai mare regret al lor acum că sunt pe finalul vieții, nu vorbim de oameni care sunt în fază terminală, vorbim despre oameni care, nu știu, au ajuns la o anumită vârstă și care sunt încă întregi la minte și care poată să răspundă în deplinătatea facultăților mentale la această întrebare și să dea și un răspuns coerent. Ei răspund că nu au trăit mai aproape de true self, de autenticitatea lor, de ceea ce sunt ei cu adevărat sau de unicitatea lor, așa traduc eu cel puțin. Deci oam, regretul oamenilor la final de viață este că nu au trăit în acord cu ce sunt ei. Asta înseamnă că au trăit foarte mult în acord cu ceilalți. Adică s-au racordat mult la ce impresie lasă, să nu-i supere pe ceilalți, să fie conform cu ceea ce se așteaptă ceilalți de la ei și s-au neglijat pe ei. Și regretul lor este că au neglijat acest lucru. Și întrebarea este, cui o rămoare viața noastră? Cine ne influențează deciziile? Dacă am putea să răspundem, să ne răspundem așa din când în când, oare cine mi-a influențat decizia asta? Oare de ce fac asta? Și ne-am acordat un timp de reflecție asupra acestor întrebări, din când în când, că ele sunt întrebări grele și sunt întrebări complexe. Dar din când în când, așa, să ne surprindem, oare de ce vreau eu asta? S-ar putea să să aducem un pic de lumină, un pic de claritate direcției noastre. Răspunsurile oricum pe care o să le găsim sunt personale. Și apoi, ce ne rămâne este să vedem dacă le dăm curs sau nu le dăm curs. Dacă vrem și putem să le punem în practică, adică să acțiunile noastre să fie diferite față de un soi de automatism pe care l-am superexersat, sau dacă avem curajul să răspundem diferit după ce observăm cine ne-a influențat deciziile. Pentru că nu vrem să fim bine pentru că posedăm ceva, pentru că avem un titlu de doctor, în nu știu ce pentru că ne-am cumpărat un obiect, de cele mai multe ori un obiect de statut, care poate să fie o mașină, o casă, sau să facem paradă de o relație pe care o avem. Am cunoscut oameni care sunt colecționari de oameni, de CV-ul oamenilor, nu de omul ăla din spate, ci de ceea ce reprezintă el. Dacă are un CV un pic mai colorat, se laudă și în momentul în care ți-i prezintă, știți și voi genul ăsta de oameni, când ți-i prezintă într-un cerc, nu spune, ea este Claudia, ci să-l lase pe celălalt să-l descopere, ci spune ea este Claudia care face și drege și care a făcut și care nu știu, e iubit al nu știu cine sau ceva și atunci simți toată apăsarea dată te la nivelul de așteptare al omului care te-a prezentat sau ce eu asta simt. Și să nu ne lăudăm sau să nu ne reprezentăm, să nu ne prezentăm lumii prin aceste lucruri, ci să fim bine așa cum suntem noi. Nu zic că e ușor. Pare simplu, dar nu e ușor. Să exersăm într-un fel, cel puțin o asta încerc, un alt discurs personal. Cum vă spuneam, de câte ori ne surprindem că spunem că ar trebui să facem ceva cu tare activitate sau să cumpărăm cu tare lucru, să revenim cu întrebarea de ce. Sper să-mi aducă bucurie, sper să-mi fie util, adică cumva să alegem din cele două răspunsuri, pentru că cam ele sunt răspunsurile. Am nevoie de unt. Am nevoie de un blender pentru că lasă s ars. Am nevoie de o pereche de încălțări de running. Și este important să înțelegem că o facem pentru noi. Deci în momentul în care răspunsul este mi-aduce bucurie, sper că mi-aduce bucurie. Și dacă nu este așa, să-l lăsăm să plece. Dar să nu o facem pentru ceilalți. O altă întrebare pe care am putea să ne opunem ca să ne dăm seama cât ne este suficient este să ne dăm seama ce ne lipsește. Pentru că în momentul în care ne punem întrebarea ce ne lipsește, realizăm că sunt foarte puține lucruri care ne lipsesc cu adevărat, din perspectiva materială. Dacă răspundem cu sinceritate, răspunsul o să fie ne lipsește timp, ne lipsește libertate, ne lipsește poate iubire pe care să o oferim sau poate să o primim. Dar de cele mai multe ori ne lipsește o pace interioară în cazul meu. Când observ că sunt agitată, nu-mi plac momentele astea când sunt agitată și încerc să cultiv cât mai mult și să apreciez momentele de calm interior. Nu momentele de fericire. Momentele de fericire sunt trecătoare, ci momentele de calm interior. Am observat că ele sunt mult mai durabile și din ele crește mult mai mult ce trebuie să crească. Și atunci, dacă ne întrebăm ce ne lipsește și realizăm că în spatele unui mixer mai bun, nu că s ars mai bun, realisește de fapt, bucuria de a plătește timp cu ceilalți. Sau plăcerea unui părinte de a face o prăjitură cu fetița de trei ani sau de 4 ani, care descoperă bucuria asta și e încă foarte neîndemânatică, dar este deliciu momentul ăla poate realizezi că, de fapt, îți lipsește un moment personal pe care speri să-l cultivi sau să te motiveze să-l faci mai des dacă vei avea un mixer mai bun și vei găti mai des o prăjitură cu fetița ta. Sunt doar niște exemple care îmi vin acum în minte, cred că fiecare dintre noi poate să-și dea, dar cred că nu ne lipsește un plovăr, nu ne lipsesc niște căni noi, cred că ne lipsesc niște bucurii, de fapt, din spate pe care sperăm să le obținem prin acele obiecte. Și acest... Cât e suficient pentru fiecare dintre noi, aș vrea să-l îl continui, să spunem, cu un uh, exemplu personal. E un stragăl al meu care este încă în plină desfășurare. Uh, exemplu vine din zona mea de activitate fizică și anume de raportare la sport. Foarte mulți ani au mers la clase, la diverse săli, în funcție de proximitate în general, fie de locuință, fie de sediul companiei și ce a rezultat din asta a rezultat un comportament de supunere în fața unui instructor, a unei autorități exterioare care decidea cât lucram eu în ziua respectivă, ce lucram eu, ce grupe musculare, ce tip de exerciții făceam și la ce nivel de intensitate. Și m-am obișnuit cu ritmul ăsta, exersându-l foarte mulți ani, să mă duc și să bifez această activitate. Eu, la nivel psihologic, eram foarte satisfăcută că făcusem sport, cu toate că clasele, sigur, difereau între ele și uneori poate aș și putut să trag un pic mai mult de mine. În alte zile poate era prea mult, prea intens nivelul pentru câtă energie aveam eu în ziua respectivă, dar într-un fel mă mulțumeam cu rezultatul, ajungeam acasă oricum cu o stare de spirit foarte bună, că asta se întâmplă când faci sport, dar nu challengeam la modul profund rutina mea de sport, mă duceam doar și bifam și credeam că asta este suficient pentru mine. În momentul în care a venit lockdown-ul, a venit pandemia și sălile s-au închis, știți prea bine, în martie până în mai, timp de 60 de zile, nu m-am mai putut duce la sală și în momentul în care situația sanitară s-a relaxat, am luat decizia să mai rămân în ritmul ăsta flexibil și să continui să fac sport eu singur acasă cu diverse surse. Însă... Întrebarea la care încă nu am un răspuns și cu care într-un fel nu sunt încă împăcată este dacă este suficient ceea ce fac eu și cât fac eu. Și mă întreb dacă rutinele mele în momentul de față sunt suficient pentru cât îmi trebuie mie. Îmi observ în schimb nivelul diferit de energie și nivelul diferit de disponibilitate către să spunem cardio sau ciți-o mai în zona de izometrie. Observ asta că am zile în care sunt mai energetică și am zile în care nu sunt atât de energetică și încerc să respect acest lucru și să-mi construiesc rutina în funcție de starea mea. Dar, în continuare, simt nevoia unei validări din exterior. Mă observ că mă întreb dacă este suficient cât am făcut iar momentul în care decidentul sunt eu, Observ că asta îmi dă un pic bătăi de cap și îmi creează această întrebare fără răspuns. Pentru că ce încerc eu, de fapt, ce caut eu, este caut perfecțiunea. Și asta este un alt subiect pe care vreau să-l ating. Nu sunt mulțumită cu suficient. Suntem atât de antrenați pe această perfecțiune încât acceptăm să ne fie setată din exterior, în primul rând. Și ea, de fapt, dacă săm să ne uităm ce înseamnă perfecțiunea, să știți că n-am dat search pe Wikipedia să văd ce înseamnă, e pur și simplu o definiție pe care o simt eu că o am în mine, ce înseamnă pentru mine perfecțiunea, cum o simt eu. Este ceva ce răspunde unor criterii decise de altcineva. Acel altcineva pe care noi îl investim cu autoritate și acea autoritate o acceptăm. Adică noi nu ne acceptăm autoritatea noastră. Noi nu considerăm că suntem cel mai pertinent om să spună cât ar trebui să fac sport, cât ar trebui să mănânc, la ce oră ar trebui să mă culc? Nu. Trebuie să vină cineva să-mi spună asta și eu trebuie să mă supun acestui lucru. Avem tendința de a trage de noi și de a ne supune acestei perfecțiuni care se cere din exterior sau reguli pe care ni le spune altcineva că ar trebui să bem 2 litri de apă pe zi. Poate într-o zi trebuie să bem un litru 600 și în altă zi de să bem 2 litri 400 pentru că am transpirat mai mult, e mult mai cald afară, am mâncat ceva mai sărat, dar nu, noi facem ce spune la regulă. Și iarăși eu sunt un mare ambasador al regulă 80-20 și dacă încercăm să aplicăm această regulă 80-20, o să vedem că ne schimbă perspectiva. 80 is good enough ce valorăză această regulă este că ea spune și sunt studii care demonstrează că în momentul în care ai făcut 80% dintr-o acțiune, dintr-un task, este foarte dificil și consumă foarte mult timp și resurse pentru a mai atinge încă 20%. Sau, altfel spus, restul de 20% care rămân dintre acest good enough și acea perfecțiune spre care noi tindem acest 20% ne consumă 80% din efort. Deci, regula 80-20 înseamnă că cu 20% din resurse obțin 80% din rezultat, iar restul de 20% îmi consumă 80% din resurse. Ceea ce, din perspectiva oricărei Idei de productivitate și de eficiență este complet nonsens. Adică nu face sens ca noi să risipim atât de multă energie, stres, resurse, timp, pentru ca să obținem doar 20% din rezultat. Și dacă am încercat să facem pace cu acest gudinaf, merită să ne bucurăm de o stare de liniște interioară pe care o să o obținem. De multe ori perfecționismul ne oprește să facem pași înainte. Cei care sunt perfecționiști știu asta. Ne blocăm la acel nivel de așteptare, care este de fapt în capul nostru, că dacă ceva nu este perfect, nu mă mai interesează, nu fac. Și sunt foarte multe exemple de oameni cu idei foarte bune, dar care, din cauza că sunt foarte preocupați de perfecționism, noi nu apucăm ceilalți să ne bucurăm de rodul, muncilor, de rodul creativităților. Pentru că oamenii ăștia și înfrânează, se înfrânează ei pe ei, punându-și bariere în a-și exprima ideile, în a-și exprima viziunea. Și nu este o chestiune de curaj, este o chestiune de exigență personală. Perfecționiștii își exersează foarte mult controlul. Controlul, iarăși, legile universului ne învață că este o iluzie. În timp cu vârsta ne dăm seama de acest lucru, numai că după ce ieșim de pe băncile școlii și avem acea notă 10 care rezonează în mințile noastre și care reprezintă perfecțiunea, ne este foarte greu. Și de asta și sfârșim prin a cumpăra lucruri, pentru că știind ce este suficient, cumpărăm pentru că credem că lucrurile la care ne lipsește, dintr-o dorință, Dane supune unor exigențe exterioare așa cum le traducem noi, credem că fără lucrurile la nu suntem compleți. Good enough înseamnă că eu nu cred că sunt complet, că eu nu cred că sunt bine așa cum sunt. Regula 80-20 cred că este foarte folositoare să o aplicăm atunci când lucrurile pe care le facem sunt suficient de bine. Sigur, nu este o pledoarie pentru a nu ne atinge potențialul maxim, a nu încerca să ne apropiem de excelență și excelența, cred că, este pentru fiecare dintre noi în alt domeniu. Dar Pablo Picasso, și acum, dacă și nici el nu e autoritate, atunci cine, spune, apropo de regula 80-20, If I don't have red, I use blue. Fantastic, eu când am citit asta mi s-a părut incredibil. Pentru că doar tu în capul tău vrei roșu. În momentul în care nu ai roșu și vrei să te exprimi, îți apare creativitatea. Îți dai seama de fapt că te poți descurca. Realizezi cât de multifuncționale sunt lucrurile pe care le ai deja. Și un obiect poate fi folosit într-o mie de situații în Comunicare există chiar workshopuri care te învață să te gândești la un obiect dincolo de ceea ce este el. Adică un pahar nu e doar un pahar. Este un recipient, poate fi un cuțit, poate fi o capcană, poate fi un ghiveci, poate reflecta lumina. Un obiect, în momentul în care exersăm asta, ne dăm seama în cât de multe feluri putem să folosim ceea ce avem deja și că, de fapt, nevoile noastre... Sunt multe dintre ele niște mofturi, sunt de fapt niște excese. Ceea ce ne lipsește, ne lipsește altceva. Și acest 20% pe care îl lăsăm descoperit lasă loc pentru neașteptat, pentru ceva nou care urmează să apară și care nu este sub controlul nostru. Cred că ne lasă într-un fel loc să fim noi înșine. ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More Witless, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.